0: Bonjour et bienvenue sur Destinée, le premier média positif calédonien en faveur de la planète. Chaque semaine, nous mettons en lumière des passionnés qui œuvrent pour la préservation de l'environnement. Dans ce podcast, nos invités nous parlent de leur parcours et de toutes leurs actions. De quoi tous nous inspirer pour que nous puissions agir et devenir acteurs de notre destinée. Nous nous appelons Anaïs et Rosem. Nous sommes les cofondatrices de ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Bonne écoute à tous. Et n'hésitez pas à partager. Bonjour Julie.
1: Bonjour Rosem. Ça Comment va vas-tu hein <rire>
2: <rire> Comment vas-tu Ça va très bien et toi Ouais super, je suis très heureuse de t'accueillir sur notre podcast aujourd'hui et euh, je vais commencer par te
1: poser une petite question euh, je vais te demander de te présenter oui, bien sûr. Alors, bonjour Rosène, bonjour le podcast, donc bonjour Destinée. Merci encore beaucoup, merci pour votre euh, ben, invitation. Donc moi, je m'appelle Julie Nguyen, je suis chargée de projet à Oletri et euh, ben, je suis née en Calédonie, j'ai grandi en Calédonie. Je suis partie faire mes études à l'étranger, donc je suis partie en, ben, tout de suite après le bac. J'ai fait une licence en études internationales spécialisation en sciences politiques, et après j'ai fait un master en environnement donc spécialisation en jeux sociaux et gouvernance et euh, donc j'ai fait en stage euh, en France et après je suis revenue ici sur le territoire parce que j'avais envie de revenir et je me suis dit il y a tellement de choses à faire en nouvelle académie au niveau des déchets parce que oui moi je me suis un peu spécialisée dans les déchets j'ai toujours trouvé ça euh, intéressant et même je sais qu'on pouvait toujours enfin, on peut faire plus et donc je me suis dit pourquoi pas revenir sur le caillou parce que je sais que au niveau du, des déchets on est très limité, on a encore tellement de choses à faire donc je me suis dit en tant que jeune caïdonienne, j'ai envie de faire quelque chose pour le pays, donc je suis revenue. Et donc, ça fait trois ans que je suis revenue et deux ans que je travaille à oléterie. C'est super, super parcours. Et euh, effectivement,
2: on, on voit que ton parcours aussi bien pro que associatif euh, a démarré euh, très jeune. Euh, si je ne me trompe pas, ta première expérience associative fut il y a 16 ans, alors que tu n'avais que 10 ans. Et tu étais au, au sein du Collège Frontière. Quel a été ton déclic pour avoir ce goût pour
1: l'associatif aussi jeune ça fait, ça fait bizarre de dire que ça fait dix ans. <rire> ça, ça ne rajeunit pas du tout. Alors effectivement, bah, j'ai toujours aimé le social, j'ai toujours aimé aider les gens. Et Collège Frontière au Canada, c'était de la lecture pour les enfants de l'aide aux devoirs, de la lecture. Et moi, j'adore travailler auprès des enfants. Donc, je me suis dit, ah, pourquoi pas donner mon temps et Après, il faut savoir qu'au Canada, on est beaucoup dans le... Donc, on a les études, mais on a aussi... Bah, les gens travaillent beaucoup à côté et donnent de leur temps pour le côté associatif. Donc, j'ai fait les collèges frontières, donc de la lecture pour les enfants. Mais j'ai été aussi présidente d'une association. Donc là, c'était tout ce qui était simulation OMC. OMC, euh, ONU... D'accord. Des... Voilà, on met en fait... Euh les gens en, en condition, entre guillemets, comme si on était des diplomates et on devait euh, prendre la place. Par exemple, on était diplomate de la France et on avait un sujet. Alors, je ne sais pas, moi, à l'OMC, c'était les barrières Tu euh, ne sais pas, il y avait de me mettre en, en, en position. Donc, j'ai toujours aimé ça, d'être dans une association impliquée ouais. euh, au niveau social, au niveau euh, bah, environnemental. Voilà, et ton déclic euh,
2: pour l'environnement, du coup, ça, ça s'est passé à quel moment Qu'est-ce qui, qu qui a réveillé
1: tout ça euh, chez toi je pense que j'ai toujours eu cette fibre euh... depuis petite en fait au niveau... surtout au niveau des déchets par toujours, tes parents euh... peut-être ou... pas du tout, ah, ah, justement je ne sais pas ça s'est arrivé tout seul okay. <rire> mes parents ils n'ont jamais été très ils ont... je suis un peu le mouton noir de la famille donc euh, là ma sœur s'y met, mais euh, j'ai toujours été une extraterrestre dans ma famille euh, au niveau des déchets. Ah, paf, déjà, j'aime pas forcément au niveau de l'eau, de pas trop prendre des douches trop longues. Voilà, j'ai toujours eu cette fibre euh, <rire> écologique, on va dire. Et après, ouais, c'est vrai que quand j'ai commencé ma licence, moi je voulais travailler dans tout ce qui était organisation internationale, que ce soit l'ONU, bah, je voulais être à l'UNICEF, je voulais travailler à l'UNICEF. Donc c'est euh, organisation internationale pour les enfants, pour ouais. la lutte des droits des enfants. Donc j'ai toujours voulu faire ça, j'étais très ambitieuse. Et je ne sais pas, euh, j'ai toujours voulu être diplomate ou euh, dans les ONG internationales ou euh, l'ONU. Et après, je ne sais pas, il s'est passé un petit déclic entre la licence et le master. Et je me suis dit, hm, la politique, ce n'est pas forcément ce que je veux ou tout ce qui est euh, relations internationales. Je préfère l'environnement. Et donc, je me suis dirigée en environnement. Et depuis, je ne regarde pas du tout mon choix. Et euh, je sais que je continuerai très, très loin en environnement. Ouais,
2: c'est euh... super. Donc, depuis 2020, tu es chargée de projet au sein d'Oletri Et
1: pourquoi avoir choisi de rejoindre Oletri en particulier Alors, c'est par hasard. C'est franchement un heureux hasard et je suis très, très contente. Euh, quand j'ai commencé... Donc, quand je suis revenue sur le territoire, j'avais énormément de, de mal à trouver un travail dans mon domaine. Parce que J'avais un master d'expérience en calédonie c'est assez compliqué déjà l'environnement c'est un marché très euh, très fermé et en plus quand on en arrive avec un bac plus 5 pas d'expérience bah, les employeurs ils sont pas ils ont un peu peur de nous prendre donc j'ai un peu j'ai eu deux un an je crois où j'ai fait de l'intérim j'ai justement fait un service civique auprès de caille clean et c'est grâce à caille que j'ai trouvé mon travail actuel. Ah, super. Donc, euh, c'est voilà, par le, mon travail, le réseautage, voilà. que j'ai réussi à trouver du travail. Et au laiterie, euh, Donc c'est mes deux patrons, Olivier et Mickaël. Ils, bah, ils avaient cette idée-là de mettre en place un réseau solidaire de collecte des déchets. Mais euh, ils n'avaient pas assez de temps. Je veux dire, ils étaient occupés dans d'autres euh, projets dans leur entreprise euh, respectives. <rire> et donc, il fallait une personne pour bah, s'occuper d'Oléterie. Et donc, je suis arrivée. Je cherchais au du bon travail moment. et voilà, je suis vraiment <rire> arrivée au bon moment parce que ouais. j'avais fait un stage donc en France pendant quatre mois, donc euh, tout ce qui est euh, bah, tri, le tri récompensé mais avec des, une application mobile et ah. des poubelles intelligentes. Ah oui, donc tu étais déjà, étais déjà la... voilà J'étais déjà dedans, donc quand donc, ils m'ont donc... proposé ce poste j'ai fait, oh, bon, ça tombe très Parfait. bien. <rire> j'avais déjà travaillé dans ce domaine-là, j'avais déjà travaillé, mis un pied dans ce domaine-là, ouais. donc ça m'était familier. Donc, euh, c'était une opportunité en or, parce qu'il n'y avait personne, donc j'arrivais au début du projet. super Donc, pas de et... nom, rien du tout, pas de projet, <rire> ben, je veux dire, il n'y avait rien. rien, ah, rien Est-ce que
2: maintenant, tu peux nous présenter justement les tri et... Et quels sont tous ces projets
1: <rire> Bien sûr, donc Oletri c'est simple, c'est un réseau solidaire de collecte de déchets pourquoi un réseau solidaire C'est parce qu'on a fait appel à beaucoup d'acteurs calédoniens que ce soit les particuliers les entreprises, les collectivités et bah, tout le, le, champ, le domaine associatif euh, voilà. on a vraiment beaucoup, beaucoup d'acteurs dans ce dispositif et collecte de déchets parce qu'on collecte nous donc, les bouteilles en plastique et les canettes en aluminium Okay. Donc, tout un chacun peut ramener des sacs de bouteilles et de canettes. En échange, ils ont des points. Donc, 1 kg égale 100 points, ce qui équivaut à peu près à 100 francs de récompense. Et après, ces points-là, ils peuvent les échanger contre plein, plein, plein de récompenses. Et on a plus d'une soixantaine de partenaires. Les récompenses, euh, ce sont principalement des récompenses euh, qui évitent des déchets Non, malheureusement. Alors, dans un premier temps, on voulait, faire, voilà, on voulait dans, aller dans un cercle vertueux, proposer des, des boutiques bio, des magasins en vrac. Malheureusement, on s'est dit dans un mmh. premier temps, on va peut-être commencer par quelque chose que les gens connaissent, que bah, Qui quand on puisse attirer. Et euh... mmh. ouais, ouais Exactement. Parce que quand on commence un projet, on euh, bah, les tri c'est quand même un projet innovant en Nouvelle-Calédonie. Ça existe en déjà Calédonie. dans le monde, mais pas en Calédonie. Ouais. Déjà, le tri des déchets, c'est quelque chose de nouveau pour les Calédoniens. <rire> donc, euh, c'est assez particulier. Et donc, on s'est dit, c'est vrai que si on propose tout de suite du bio, tout de suite du vrac, peut-être les gens ne vont pas forcément adhérer tout de suite parce mmh. qu'ils ne connaissent pas encore le bio, le vrac, et même le tri déjà des déchets. Ils nous regardent, ils font « Mais c'est quoi le tri des déchets ?» euh, Il y avait tout à faire. Il y a tout à faire et voilà, c'est une habitude que les caïdoniens n'ont pas forcément. Donc, c'est vraiment commencer par le commencement. Donc, déjà, un, ne pas jeter par terre, de prendre cette habitude-là. Et de deux, euh, bah, de faire le tri. C'est-à-dire séparer les différentes matières. Donc, le verre dans la poubelle verre, bouteille dans la bouteille, euh, poubelle bouteille, etc. Les bouteilles et les canettes, euh, les, les particuliers peuvent les déposer où alors, euh, on a un planning chaque mois et donc chaque jour, on a une permanence. Donc, euh, par exemple, le lundi, aujourd'hui, on, aujourd on est à, au centre commercial de Rivière-Salée. Demain, on sera à Ducosplexus, donc on a des horaires très bah, assez précis et un planning aussi bien défini, donc il est sur notre page Facebook. Et après, les gens peuvent voir et aller euh, bah, se rendre en fait, directement dans les permanences.
2: D'accord. Donc, une fois qu'ils ont leur habitude hebdomadaire ou mensuelle, ils vont sur leur point de rendez-vous et euh, déposent, euh, et récupèrent ouais. leur points de récompense. Ils peuvent aller chez les partenaires euh, récupérer leurs cadeaux.
1: Euh... Alors, euh, ouais. Alors, par rapport aux récompenses, il faut toujours en fait, voir avec nous. Il y a, on récupère donc, les gens, ils ont des points avec une toute petite carte de fidélité avec leur pain. Et en fait, ils viennent nous voir pour commander les récompenses et nous, on leur donne le bon ah, en échange. Okay. Généralement, il faut commander une semaine à l'avance, le temps que je les prépare. le, temps, le... Bah, En fait, c'est un délai de préparation. Mais tout se passe avec nous. Okay. Et après, eux se rendent jusqu'au partenaire avec le bon achat. Bon d'achat, bon cadeau.
2: Aujourd'hui, est-ce qu'il est possible que tu nous chiffres un petit peu le nombre de
1: passages et le nombre de clients que vous avez Alors, le nombre de passages, ça va être un peu compliqué. Par contre, le nombre d'inscrits. Donc, à ouais. chaque fois que les personnes viennent pour la première fois, ils s'inscrivent et ils ont une petite carte. Donc, on est à 1400 collecteurs. Et on est à 50 tonnes de canettes et de bouteilles collectées. Wow. Donc, Oléterie existe depuis novembre 2020. Voilà Donc, on va dire qu'on est à plus d'un an et demi. Donc, euh, on est assez fiers de notre, euh, du chiffre. Complètement Parce qu'il euh, faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, en un an, il y a à peu près 1500 tonnes de bouteilles. Plus de 1500 tonnes de bouteilles mises sur le marché et plus de 1000 tonnes de canettes. Et nous, récupère. Ben là, on récupère, en un an et demi, on a récupéré 50 tonnes. Après, on est en complémentarité avec les apports volontaires et euh, les déchetteries. Alors, Mais, euh... voilà, que deviennent ces déchets Où est-ce que vous déposez après euh, les canettes et les bouteilles Alors, nous, après la permanence, donc, on met ça dans nos camions. Et après, on emmène ça dans nos bas du Cos, On a deux bennes, donc une de canettes, une de bouteilles, Donc, des bennes de 30 mètres cubes. On vide tous les sacs. Une fois que les bennes sont pleines, on les emmène à la sème mandor donc c'est un centre de tri à la coulée et eux, par derrière, en fait, ce qu'ils font c'est qu'ils mettent en balle donc ils compactent, compact, ils mettent en balle et après ils le mettent dans des conteneurs et après c'est exporté à l'étranger donc euh, pour les bouteilles, il faut savoir qu'en qu Nouvelle-Calédonie toutes les bouteilles en plastique finissent bah, surtout les bouteilles PET euh, partent à l'étranger le, le HDPE, donc c'est tout ce qui est bouteilles, lessives, shampoing Parfois, trouve-preneur en hein, nouvelle mais il y a une, quand même une grosse partie qui part à l'étranger. En
2: Australie, en Nouvelle-Zélande Australie,
1: Nouvelle-Zélande et l'Asie. Donc, c'est selon le marché mondial. Euh, et pour les canettes, il y a une partie qui part euh, dans les mines, donc euh, pour affiner le nickel, donc c'est mis dans les fours, et l'autre partie est exportée.
2: D'accord. La réutilisation que, euh, locale représente combien de pourcents
1: à peu près Vraiment pas grand-chose. Ah ouais. Franchement, là, par exemple, on est à 7% euh, de collecte au niveau, des bout au niveau des emballages ménagers. Alors, au niveau de la réutilisation, je pense qu'on est vraiment... On, est, on a quelques pourcentages. D'accord. Si on est déjà à 7% de, pour pourcentage de collecte, je dirais peut-être 1, 2.
2: Ouais.
1: C'est vraiment pas grand-chose. Encore. Encore. Ouais,
2: mmh. Au niveau des inscrits, on, on est plutôt sur des particuliers ou on a, tu as également des, des entreprises, des professionnels Alors, on,
1: quand on a lancé le dispositif, on s'adressait principalement aux particuliers. Et petit à petit, les entreprises sont arrivées, les associations, les APE. Et donc, maintenant, on a un peu de tout. Mais c'est vrai que c'est principalement des particuliers. D'accord. Mais y a pas de, on s'adresse au final à tous les Calédoniens qui veulent bien faire le tri. Mmh.
2: D'accord.
1: D'accord. Super,
2: et au sein d'Oletri, de, de est-ce qu'il y a des bénévoles Comment ça se passe pour, pour rejoindre l'équipe, pour vous aider à participer
1: à tout, toutes ces belles actions Alors, Oletri, euh, c'est un dispositif, mais on est une entreprise. Donc, euh, l'entreprise s'appelle Now, et en France, on dirait qu'on est une entreprise sociale et solidaire. Okay. Et après, l'entreprise Now a trois activités principales. Donc au laiterie, le tri des déchets, on a nos gaspilles avec les invendus alimentaires. Et coup de pouce, euh, c'est tout ce qui est euh, compostage, récupération euh, des déchets verts. Déchets verts, déchets alimentaires. Et donc au laiterie, malheureusement, on ne peut pas recevoir ou, ben voilà, euh, de bénévoles. Et donc on travaille, on est une toute petite équipe, une toute petite structure. Et euh, donc on est à peu près six. Après, on travaille beaucoup avec des stagiaires des alternants, et donc l'équipe tourne souvent, mais le noyau dur, si je ne me trompe pas, on est quatre, on est, quatre à... on est cinq.
2: Et les deux autres activités, même système d'organisation, il euh, n'y a pas de
1: dispositif associatif relié à, à, à votre structure Non, pas du tout, donc on a l'entreprise Now qui est vraiment l'entreprise, après on a, vraiment, on a les deux statuts, donc on a le Zéro West Pacific qui est une association, mais malheureusement, cette, cette, ce volet-là est pas peu. On est moins actif. Donc là, ce volet-là, oui, on pourrait nous aider, mais on n'est pas souvent sollicité. Donc, euh, donc, on appelle moins les bénévoles.
2: Sur votre site internet, le tri est présenté comme un dispositif fun qui a pour but de donner envie aux gens de faire le tri de leurs déchets et non de les culpabiliser. Peux-tu nous en dire plus sur cette phrase, sur, sur la façon dont vous emmenez un petit peu les choses auprès des gens. Euh, L'objectif est de ne pas être dans un système moralisateur, mais euh, euh, donc les, les attirer. Et euh, est-ce que tu peux nous, nous en dire plus sur cette phrase forme d'approche et est-ce que ça fonctionne bien dans ce sens-là
1: Alors oui, on a, nous on a opté, donc quand on a pensé aux donc euh, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut proposer aux Calédoniens Et au début on s'est dit on veut quelque chose déjà d'incitatif, parce que punitif malheureusement, bon, il y a déjà les, les collectivités qui le font, ou pas vraiment, mais euh, voilà, c'est plus leur <rire> rôle. <rire> et nous, euh, si vous voulez, on s'est dit, bah voilà, on voulait quelque chose de, de drôle, de fun, qui donne envie aux gens, et même de rendre aux laiteries ludique et aussi pour les enfants, que ce soit, on veut que ce soit dynamique. Parce que généralement, les gens associent le déchet à quelque chose de sale, quelque chose qu'on jette, ouais. quelque chose, il n'y a pas de valeur, donc on le jette, il n'y a aucun scrupule à... voilà ouais. On le jette, c'est fini, il n'y a pas de seconde vie. Alors justement, nous, on, vu qu'on veut que les bouteilles, les canettes soient recyclées, on essaie de, de leur donner une petite valeur. On ouais. ben, leur donner une valeur, le côté incitation, avec les récompenses, et même voilà, toute notre charte graphique, donc tout, euh, tout le, que ce soit le pool, notre design au niveau de, des réseaux sociaux. On veut que ce soit quelque chose de drôle, de fun. Les gens, quand ils voient les ils disent « Ah mais oui, bien sûr, c'est la récupération des bouteilles et des canettes. Ah oui, on peut avoir des cadeaux. » Voilà, c'est quelque chose de positif. Voilà. On veut vraiment changer cette image-là du déchet. Parce que c'est malheureux, mais euh, les gens, souvent, ils font « Ah, c'est sale. Ah, mmh. je ne touche pas. Ouais. » Alors que non, pas du tout. Ouais, Ce n'est ouais. pas vrai. C'est vrai, peut-être, quand c'est au bord de la route, bien sûr. Mais si, de base, ils ne jetaient pas par terre, ils n'auraient pas cette, euh, <rire> cette condition-là. Quelles sont,
2: selon toi, vos principales victoires à Oletry
1: alors, bah, Déjà, de d'avoir réussi à mettre en place oléterie, parce que ce n'est pas évident, le tri des déchets, ce n'est pas du tout dans nos habitudes. Donc, quand les gens ils disent tri, ils des déchets. Qu'est-ce que c'est, recyclage Ils me regardent avec des yeux, des gros yeux. Toujours en 2022 Toujours, toujours. Ouais. Tu euh... vois un petit
2: peu une évolution quand même dans, dans les réactions ou euh, non, ça reste encore très, très, très vrai dans l'esprit calédonien.
1: Alors on voit une évolution. Je pense que ces dernières années on commence à voir une évolution mais ça met du temps. Donc, je sais que voilà le tri des déchets c'est pas du tout une habitude parce que par exemple sur la commune de Nouméa, on n'a pas de on a les déchetteries, les, les apports volontaires mais on n'a pas du tout le porte-à-porte -porte, et donc les gens vont pas s'habituer donc les gens n'ont pas cette conscience écologique donc ils ne pensent pas du tout à faire le tri. Euh, généralement je leur dis Est-ce que avant au lait tri Est-ce que vous faisiez le tri ils Me me Bah, Pas bah forcément Nous on n'a qu'une poubelle Voilà c'est plus facile Généralement ils choisissent la facilité La plupart des gens Choisissent la facilité ouais. ben, je, Même moi parfois Je choisis la facilité Au lieu de faire Je sais pas moi, De prendre une gourde Et de mettre de l'eau De temps en temps Je me dis Bon je vais prendre une bouteille Ça arrive à tout le monde De toute façon On n'est pas parfait Et c'est toujours de faire euh, Du mieux qu'on peut Donc moi je le constate euh, Lors des événements On a, et, on a mis en place énormément de tri sélectif euh, dans les événements. Et c'est assez compliqué, parce que je sais, on sait très bien que si on laisse un bac de bah, juste de canettes ou un bac euh, de poubelles, de bouteilles, si on ne les surveille pas, il y aura tout et n'importe quoi dedans. Malgré, Donc, les, euh, affiches, malgré ouais. les affiches, malgré le fait qu'on soit là, ouais. euh, bah, la personne va me dire, ouais, mais une poubelle, c'est une poubelle donc on a eu plein de fois ce il y, a du travail à faire. il y a encore énormément de travail parce que pour eux une poubelle c'est une poubelle et ils n'ont pas envie de faire deux, même pas trois pas pour aller dans la poubelle à côté ouais. ils voient juste c'est de la facilité ouais, ils, parfois ils, alors qu'on a des affiches un peu placardées partout que ce soit dessus la poubelle, devant la poubelle eux ils voient juste la poubelle ouais, comme, ça, voilà. et donc ça, ils ouvrent
2: c'est vraiment je... le, le plus gros frein que tu peux rencontrer aujourd'hui dans, dans l'évolution de vos projets
1: c'est ça C'est euh, bah, après c'est trouver aussi l'incitation, la récompense qui va peut-être les faire changer mm. bah, changer leurs habitudes petit à petit, après c'est sûr que nous notre but c'est que les gens se mettent au tri la récompense c'est juste un intermédiaire pour y arriver mmh, bien sûr mais à long terme on aimerait que les gens se mettent au tri autonome, même sans au -les on d'accord <rire> c'est ça autonome et qu'ils aillent tout seuls à la déchetterie ou, ou trois petites trois grosses poubelles qu'on peut voir un peu partout sur nos mères. Euh, mais oui ça va mettre du temps mais on constate une évolution parce que ouais. les 50 ans, elles ne sont pas arrivées toutes seules donc ouais, c'est que les Calédoniens que... se sont engagés c'est ça, en...
2: et puis on voit il euh, y a eu récemment une belle victoire avec euh, la nouvelle collecte qui a lieu à OVA. donc ça c'est quelque chose où vous devez être fier de pouvoir euh, atteindre aussi les îles parce que ben, c'est pas que en province sud euh, qu'il faut réaliser ce genre de choses et puis quand, quand vous arrivez à vous installer aussi en, dans le nord ou
1: sur les îles, ça doit être euh, une belle victoire Hum. Oui, bah, c'est vrai qu'on a, on a commencé à Montravel, donc euh, juste une permanence. Ouais. Donc euh, c'est vrai que là, ça fait un an et demi, petit à petit, on commence à se propager, à se tendre. Et on est très, très heureux d'avoir pu, euh, bah, d'être implanté à OVA. Et euh, c'est vrai que c'est une victoire, une grande, grande victoire, parce qu'on se dit que les gens commencent à bah, trouver le tri des déchets important et commencent à mettre au cœur de leur politique, au cœur de leur agenda euh, donc, politique. Et donc on est très content. Euh, là on commence à ouvrir. Si tout se passe bien, on va peut-être après sur, être sur Marie. Pourquoi pas Lifou euh, En province nord, on commence aussi à, bon, on est en discussion avec les, les communes euh, VKP, Kumak, On essaye, on essaye, on essaye. Et après là, donc on est principalement sur Nouméa, mais on est en train de démarcher aussi donc euh, les communes de Païta et de que De plus en plus, il euh, y a de, des personnes en fait qui viennent de ces quartiers-là, de ces communes-là. Et donc, on aimerait bien être aussi implanté là-bas. Parce que c'est savez que c'est quand même une petite trotte jusqu'à jusqu Païta, jusqu'à parce On demande aux gens de nous ramener des canettes et des bouteilles. Donc, c'est vrai que parfois, sur Nomea, c'est un peu loin. Et donc, on espère après euh, être dans ces communes. Oui, développer encore les zones mmh. géographiques. C'est ça. Euh,
2: Julie, est-ce que tu aurais un, un conseil ou un message pour les auditeurs qui nous écoutent
1: alors moi, j'ai un petit conseil, ouais, bah, pas forcément un conseil, ouais, c'est juste un petit message plutôt. Euh, je sais que parfois, on n'a pas l'habitude de, de faire du, le tri des déchets. Ce sait pas de nos habitudes, mais on est acteur euh, bah, de notre vie et aussi de la production, de la consommation. Donc, euh, euh, c'est maintenant qu'il faut agir parce qu'on n'a qu'une planète. Et de plus en plus, on ressent en fait, euh, le changement, que ce soit climatique, que ce soit au niveau euh, bah, environnemental. Là, ça fait quoi Deux ans qu'on a la nina oui. Donc là, on le ressent fortement. On est impacté directement. Moi, je parle de tri... Des, le tri je trouve que le tri des déchets est aussi très important parce que bah, ça, ça fait une pollution aussi, que ce soit de la mer, que ce soit des plages, que ce soit visuelle. Oui. Et ah, euh, malheureusement, c'est une pollution visuelle, mais aussi une pollution... Donc, euh, au niveau de, de la terre, de la nature, ça impacte aussi tous les espèces marines ou terrestres et même nous et tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants, donc au final ça nous concerne tous. Donc euh, c'est maintenant qu'il faut agir. Mmh. Et euh, après voilà, encore une fois, c'est pas on est, on essaie de pas être moralisateur, c'est juste à chaque à notre échelle, on peut faire quelque chose et si chacun participe à leur échelle, bah, ça fait un gros, ça fait un petit, un gros tissu euh, de personnes qui, qui oui. font fait, fait un geste en fait, pour l'environnement. Donc, euh, c'est maintenant. Et euh, quels
2: sont les acteurs ou projets ou structures qui t'inspirent dans ce domaine
1: Alors, c'est une question très difficile. Il y en moi, a je, trop ouais, <rire> moi, je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Je sais que bah, en fait, toutes les personnes autour de moi, toutes, bah, toutes les... Les projets, les structures, je sais que bah, m'inspire chaque jour. Et même juste euh, bah, quand on est en permanence et qu'on rencontre énormément de personnes, c'est intéressant en fait de les écouter. Ils ont une histoire, euh, bah, même la bouteille, la canette a une histoire. Parfois ils viennent de, des îlots, parfois ils voilà, viennent de, des plages. C'est hyper inspirant que même au niveau. De... C'est pour ça en fait, c'est la beauté du projet, c'est que l'humain est au centre de ce dispositif. Et donc c'est la beauté du projet parce que s'il y a vraiment voit ce côté solidaire, ce côté euh, social, ce côté euh, environnemental. Et donc, euh, je n'ai pas d'acteur voilà, précis, pas de structure, mais moi, je dirais, tous les jours, les gens m'inspirent. D'accord. Et pour suivre les actions de la structure, peux-tu nous rappeler où on peut vous contacter Alors, bien sûr. Alors on, a, on, est sur, euh, on est présent sur presque tous les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn... On a aussi une page, euh, un site internet, pardon, donc euh, www.oletterie.nc. et après, si vous voulez nous contacter, c'est au 78 64 45. Autre chose à rajouter, Julie, avant de se quitter Non, euh, bah merci encore beaucoup pour le podcast Destiné. et euh, merci les auditeurs de nous écouter. Et euh, j'espère que j'ai pu euh, vous inspirer euh, pour faire le, pour faire le premier geste. La prochaine fois, je pense qu'on va te
2: réinviter pour nous parler en plus en détail de nos gaspilles et l'autre activité. Coup de pouce. Et coup de pouce. Hein. Ça sera intéressant d'en savoir plus aussi sur celle-ci.
0: Merci Julie et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Cet épisode est terminé. Merci les amis pour votre écoute. Si vous avez apprécié notre podcast, nous vous invitons à vous abonner. Pour les plus motivés, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et faites-nous vos retours sur Destiny. Nous vous disons donc à la semaine prochaine. En attendant, partagez-nous vos éco-actions. Tata bisous